1: Telah ada tanda bagi kalian Yahudi. Bagi kalian
0: jadi Nabi Muhammad SAW perang Badar menang, pulang ke Madinah. Kemudian beliau mengumpulkan orang Yahudi. Telah ada tanda bagi kalian wahai kaum Yahudi, kalian mendingan masing-masing Islam. Karena orang-orang kafir Quraisy kalah di peperangan Badar. Jadi bagi kalian kalian di sini kaum Yahudi. Ada dua golongan yang terlibat. Dua golongan di sini maksudnya. Muslim dengan kafir Quraisy. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan lain yang lain kafir. Lihat di sini, yang dari sini permasalahannya, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang Muslim dua kali jumlah mereka. Yang dengan mata kepala, mata kepala siapa di sini? orang kafir Quraisy melihat orang-orang muslim dua kali jumlah mereka. Mereka kembali kepada siapa? Orang kafir Quraisy. Jadi anggap di sini dua pertemuan. Orang muslim dengan orang kafir.
1: Lihat di sini masalahnya. muslim orang kafir Quraisy Orang kafir Quraisy melihat kepada orang muslim
0: dua kali lipat Dua kali lipat berarti 313 kali 2 sama dengan 600 dua puluh enam, enam ratus dua puluh enam, karena dua kali lipat. Di sana ada pendapat lain bahwa Muslim yang melihat jumlah orang kafir dua kali lipat, dua kali lipat berarti dua ribu. Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari Bahwa Rasul S.A.W bertanya kepada mata-mata Yang diutus untuk melihat keadaan mereka Tata mata-mata ini mereka, eh, Rasul S.A.W bertanya kepada mata-mata ini Berapa jumlah mereka Kata Sima mata ini, mereka setiap harinya menyembelih ontah sembilan sampai sepuluh ontah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mereka jumlahnya sembilan ratus sampai seribu. Kalau Muslim yang melihat Dua kali lipat menjadi Dua ribu
1: Kira-kira Mana yang lebih hebat? Hah? Mana yang lebih hebat? Maksudnya lebih hebat itu
0: Orang kafir Quraisy Melihat orang muslim Dua kali lipat 626 Tapi meskipun 626 626 Melawan seribu menang Atau orang muslim Melihat orang kafir Dua kali lipat Yaitu dua ribu Meskipun tiga ratus tiga belas Tetapi melawan dua ribu menang Mana yang lebih hebat? Hah? Penafsiran yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Itu bermula dari firman Allah yang berbunyi Ya raunahum mithlayhim ra'ayal a'in Orang muslim melihat dengan mata kepala mereka Jumlah mereka dua kali lipat bisa, bisa penafsiran dibalik Orang kafir melihat jumlah dengan mata kepala mereka Orang muslim dua kali lipat maka wallahu alam bisa dua-duanya tetapi yang lebih hebat penafsiran yang kedua dan lebih terlihat bertawakalnya lebih terlihat pertolongan Allahnya paham
1: ini ya itu tambahannya
0: karena di akhir ayat Allah berfirman Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan dengan bantuannya kepada siapa yang dikehendakinya kata-kata menguatkan dengan bantuannya ini biar benar-benar berfungsi biar benar-benar apa berfungsi kalau seandainya 313 melawan 2000 Berarti berapa? Berapa kali lipat? Enam kali lipat Subhanallah Binasrihimanyasya Itu Semakin menambah Keimanan kita Orang yang bertawakal Kepada Allah Maka Allah akan menolongnya Menolong Yang di luar Batas kemampuan manusia saya sering berpesan bahwa mendekatkan diri kepada Allah akan mendatangkan jalan keluar yang Allah tidak sangka, yang kita tidak sangka-sangka. Karena Allah akan bersama orang-orang yang bertawakal. Dan kebersamaan Allah di sini maksudnya adalah pertama, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan kemenangan. Ini para ekwam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekarang tafsir surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. "A'udhu billahi minash shaytanir rajim." زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات Jannatu tajri min tahtiha al-anhār khālidīn fīhā wa azwājun ṭahāratun wa riḍwānu min Allāh wallāhu artinya dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Bagi berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik yaitu surga. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir. Di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keriduan Allah. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya Ali Imran ayat 14 sampai 15 Para ikhwah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal-hal yang dicintakan pada manusia di dalam kehidupan dunia berupa kelezatan-kelezatan mulai dari perempuan yaitu istri kemudian anak-anak dan Allah Subhanahu wa taala memulai hal-hal yang dicintakan dan disyahwati oleh manusia dimulai dengan perempuan karena tergoda dengan perempuan lebih kuat dibandingkan tergoda dengan yang lainnya bagi manusia. Terfitnah atau tergoda ujian dengan perempuan lebih kuat dibandingkan ujian dengan yang lainnya. Timbul pertanyaan, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Inna likulli fitnatin inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnat ummati almal Sesungguhnya setiap umat mempunyai ujian khusus dan ujian khusus bagi umatku adalah harta Sedangkan ayat ini seakan-akan makna yang paling kuat adalah Bahwa ujian paling kuat bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah pada wanita. Bagaimana menyatukannya? Paham permasalahannya? Bagaimana menyatukannya? Menyatukannya adalah yang dimaksud dalam hadis tadi khusus. Jadi kebanyakan para kaum muslimin tergoda dengan harta. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis ma taraktu ba'dhi fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa aku tidak pernah tinggalkan bagi umatku ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari wanita maksudnya adalah ujian paling berbahaya jadi tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya tidak ada
1: Kemudian para ifwa yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga. Kenapa disebutkan. Ujian wanita. Lebih dahulu. Dan lebih
0: dicintakan. Kepada. Para manusia. Karena. Agar manusia terutama laki-laki menikah dan menikah yang banyak menikah dan menikah yang banyak tapi jangan sampai merusak keluarga sebelumnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Wainna Khairahil Ummati, mengkana aksarhanisaan. Dan sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah siapa yang paling banyak istrinya. Siapa yang paling banyak
1: istrinya? Umumakilah siapa jangan. Shah Allah. Kemudian para kwa yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dan juga sebab yang ketiga. Jadi ada ada beberapa sebab. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian wanita ataupun sesuatu yang dicintakan kepada manusia wanita dahulu sebelum yang lainnya. Yang tadi sudah saya sebutkan yang pertama karena wanita adalah ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki. Yang kedua. Karena disyariatkan agar memperbanyak istri. Dan sebaik-baik umat menurut Abdullah bin Abbas. Radhi Allah adalah yang paling banyak istrinya. Yang ketiga sebabnya adalah karena perhiasan dunia pusatnya ada pada wanita. Ad-dunia mata'ah. وخير متعها المرأة الصالحة هذه رواية إمام مسلم ودنيا adalah perhiasan dan sebaik baik perhiasannya adalah wanita kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala sebab yang keempat karena wanita yang paling dicintakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan yang disahihkan oleh Imam al bani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Jami' hubiba ilayya min dunyakum an nisa'u wat tib dicintakan kepada kalian dari dunia kalian yaitu dicintakan kepadaku dari dunia kalian yaitu wanita dan minyak wangi. Lihat lagi ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tapi lemah menguatkan dalil yang tadi. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Lam yakun shay'un ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nisa' illa al-khaleel." Artinya ilal khail. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW yang mengalahkan kecintaan beliau terhadap wanita kecuali kuda. Maksudnya antara kecintaan Rasulullah SAW terhadap wanita dengan terhadap kuda maka ini hampir sama. Beliau suka menunggang kuda dan juga beliau suka kepada para perempuan tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya kecintaan-kecintaan manusia terhadap sesuatu ini. Yaitu anak, emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk, kuda tunggangan, kemudian binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini adalah hal-hal yang dicintai oleh manusia. Kemudian pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi ingat. Di sisi Allah lah kehidupan yang baik. Kata-kata di sisi Allah lah kehidupan yang baik. Ini adalah pengkhususan. Dan faedahnya adalah. Apabila kita terlalu tertipu dengan kehidupan dunia terlalu sibuk nyari rezeki terlalu sibuk nyari harta sampai menghalalkan segala cara sampai mengerjakan yang haram meninggalkan kewajiban maka ingat di sisi Allah ada kehidupan yang lebih baik dan ketika Allah berfirman wallahu indahu husnul ma'ab dan Allah di sisinya lah itu maksudnya penekanan Jadi kalau saya berbicara begini
1: Dan Surga Di sisi Allah Ini satu
0: Yang kedua Dan di sisi Allah Terdapat surga Apa bedanya Antara satu dan dua Saya ulangi Dan Surga Di sisi Allah ini satu. Yang kedua, dan di sisi Allah terdapat surga. Apa bedanya? Dua-duanya betul atau tidak? Betul. Tetapi mana yang lebih menekankan? Dua. Karena ketika kata-kata di sisi Allah lah terdapat surga, ini berarti pengkhususan dan penekanan. Maka faedahnya yaitu Apabila seseorang sudah mulai tergoda dengan dunia, sholat berjamaah terlambat, kemudian mengerjakan hal-hal yang diharamkan demi dunia, menipu, mengoplos, memalsukan, ataupun melanggar kewajib, eh, meninggalkan kewajiban demi dunia apa inab inde husnul khatimah di sisi Allah surga yang baik itu kunci kunci obat ketika hati lalai dengan dunia obat ketika hati terlena dengan perkara-perkara syahwat dunia adalah mengingat Surga Allah lebih indah. Surga Allah tidak dapat dibanding dengan dunia. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Mad dunya fil akhirah illa". Tidaklah perbandingan dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia angkat. Valiomburbima yarja. Maka perhatikan dari jari tersebut apa yang menetes darinya. Itulah dunia dan air lautan itulah kehidupan surga. Tidak dapat dibandingkan. Dan kata-kata menetes tadi. Bukan sebagai perbandingan. Artinya. Tidak ada nilai sama sekali. Di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dunia tersebut. Dibandingkan akhirat. Saya ulangi. Kunci. Agar. Atau obat lebih tepatnya. Obat. Ketika terlena. Dengan kehidupan dunia Mengerjakan yang haram Demi dunia Meninggalkan Meninggalkan kewajiban Demi dunia Obatnya adalah Ingat Surga Allah Lebih indah Dan kekal
1: Dibandingkan Duniamu Ini cuba saja pak. Ketika ada dua pilihan-pilihan begitu, kalau saya pilih jalan kanan
0: saya dapat surga, dunianya sedikit. Jalan kiri saya dapat dunia banyak, akhiratnya sedikit. Bingung? Maka ingat pesan tadi. Wallahu a'lamu husnul ma'af dan Allah di
1: sisinya lah. Tempat tinggal
0: yang lebih baik. Ingat itu. Di dunia tidak ada apa-apanya. Ini para ekwain yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah memerintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengabarkan kepada para sahabatnya, yaitu penjelasan yang tadi katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maukah aku beritahukan kepada kalian perhiasan-perhiasan dunia itu ternyata ada yang lebih baik dari semuanya itu yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalamnya terdapat istri-istri yang suci suci maksudnya tidak pernah tersentuh sama sekali tidak pernah tersentuh pak Dani tidak pernah ya disentuh oleh laki-laki enggak pernah walau jempolnya subhanallah ya enggak pernah disentuh dan yang terakhir dan ridha Allah subhanahu wa taala nikmat terbesar di surga maka itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan ini dan Allah subhanahu wa taala Maha melihat terhadap hamba-hambanya
1: Kenapa Allah akhiri dengan
0: Maha Melihat terhadap hamba-hambanya? Dua ayat ini karena ayo kalian silakan milih dunia atau milih akhirat. Allah Maha Melihat, itu maksudnya. Baik, kita baca tafsirannya. Penulis rahimahullahu taala berkata, Akhbar ta'ala fi hatainil ayatain an halatinnas Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan dalam dua ayat ini tentang kondisi manusia fiitari dunia ala al akhirah. Ketika mendahulukan dunia atas akhirat dan kebanyakan manusia memang seperti itu. Mendahulukan dunia atas akhirat. Tahu pak sebabnya kenapa? Kenapa? Jangan orang lain kita kadang-kadang lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Sebabnya kenapa? Hah? nyata dilihat dengan
2: mata kepala.
0: Sedangkan akhirat masih belum dilihat. Ya. Makanya salah satu trik iblis adalah yasyakkiquna fi akhiratina. Meragukan kita tentang akhirat itu ada enggak sih? Surga neraka itu ada atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan rahimahullahu taala wa bayyana at tafawut al azima wal farq al jasima bain ad darain. Lalu Allah menjelaskan perbedaan yang besar dan ketidaksamaaan antara kedua alam tersebut. Tidak akan sama surga dengan dunia. Tidak akan pernah sama. Ya. Fa nasa zuyinat lahum hadhihi umur. Di mana Allah mengabarkan bahwa manusia dihiasi dengan perkara-perkara tersebut. Hingga mereka meliriknya dengan mata mereka. Perkara-perkara tersebut disebut oleh para ulama sebagai delapan perkara yang menggiurkan manusia. Coba hitung itu berapa pak? Wanita, anak, emas, perak, kemudian... Kuda, binatang ternak, sawah ladang. Tujuh. Di sana ada ayat yang menyebutkan delapan. Delapan yang paling dicintai oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat tersebut. Itu surat taubah. Surat taubah.
1: Ayat ke 24 Surat Taubah Ayat ke 24 Surat 9 Ayat 24
0: ada dua ayat. saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taubah ayat 24. Ayat berapa tadi? 24. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin
1: di medan peperangan. Ya fardshallah. Katakanlah, jika bapak-bapak
0: kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu hawati kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Delapan, Lima, berkaitan dengan makhluk hidup. Tiga, berkaitan dengan harta benda delapan mahbubatinas delapan yang dicintai manusia ya ini hampir sama dengan surat Ali Imran surat ketiga ayat 14 ini surat Taubah surat ke dua eh surat ke sembilan ayat berapa tadi dua empat enam kita lanjutkan. Di sini tadi penulis mengatakan. Di mana Allah mengabarkan bahwa mereka dihiasi dengan perkara-perkara tersebut. Lihat ya, Perkara-perkara tersebut yang tadi sudah saya jelaskan. Hingga mereka meliriknya dengan mata mereka. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata. Mereka ilusikan manisnya dengan dalam hati mereka merasakan itu lezat merasakan manis dengan hati mereka wa'aqafat 'ala ladzatiha an-nufus jiwa-jiwa mereka terbuai dalam kenikmatan-kenikmatannya kullu ta'ifatin minan-nas tamilu ila naw'in min hadzihi anwa dan setiap kelompok dari manusia itu condong kepada salah satu jenis dari jenis-jenis kenikmatan tersebut jadi ada manusia yang lebih suka kepada wanita. Ada manusia cinta kepada anaknya. Ada manusia cinta kepada emas perak. Ada manusia cinta kepada kuda tunggangan. Ada manusia cinta kepada binatang ternak. Ada manusia cinta kepada e, sawah dan ladang. Pertanian maksudnya. Setiap manusia berbeda-beda kecintaannya. Wahat jadulah fi akbarihammih, wama blaga ilmihim. Padahal sebagai saya ulangi yang sebenarnya mereka telah menjadikannya sebagai cita-cita terbesar mereka dan puncak dari pengetahuan mereka. Nah ini berbahaya. Kalau seandainya dunia ini dijadikan sebagai cita-cita terbesar, keinginan terbesar, orientasi paling utama atau puncak dari ilmu pengetahuan mereka apa maksud puncak dari ilmu pengetahuan mereka maksudnya apapun yang mereka kerjakan semuanya tujuannya cuma dunia itu belajar ilmu agama tujuannya dunia itu berdakwah tujuannya puncaknya dunia ya diundang kesana kesana kemari demi dunia ini bahaya dan ini tidak akan berkah ilmunya. Dan pasti tidak akan masuk ke dalam hati manusia. Pasti tidak akan masuk ke dalam hati manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahia ma hadza mat'un Nah, ini perhatikan ini penting. Padahal itu semua hanyalah kenikmatan yang sedikit. Ingat baik-baik para ikhwan, dunia Salah satu sifat Yang sangat mencolok darinya Adalah sedikit Walaupun terlihat Sebegitu megah Dan sebegitu mewah Ingat itu baik-baik Agar kita benar-benar Tidak tertipu dengan dunia Nah ketahui baik-baik Di dalam Al-Quran disebutkan Sifat sangat dominan dari dunia Yaitu Sedikit Walaupun kelihatan Sebegitu mewah Sebegitu megah Maka dia sedikit Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Minimal dua ayat dalam Al-Quran Numatti'uhum qaliban Kami Berikan ni'mat kepada mereka Sedikit Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat numatti'uhum qalilan itu surah Luqman surah 31 ayat 24 kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata-kata sedikit di dalam Al-Qur'an tentang dunia yaitu surah An-Nahl surah ke-16 ayat 117 mata'un qalilun perhiasan yang sedikit ini karakteristik dunia sedikit walaupun terlihat sebegitu mewah sebegitu megah dan itu adalah salah satu kiat agar tidak terlalu mendewakan dunia
1: mata'un
0: qalilun tumma ma'wahum jahannam begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat ali imran surat ketiga ayat 197 sama jadi antara surah nahl surat ke-16 ayat 117 dengan surat ali imran surat ketiga ayat 197 sama ini perlu diingat karena di sini penulis mengatakan padahal itu semua hanyalah kenikmatan yang sedikit yang akan lenyap dalam waktu yang sekejap maka itulah kesenangan kehidupan dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini perepuan dirahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya berhenti dulu kita sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad
1: walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Apakah boleh membeli barang milik keluarga Dengan cara menyicil kredit Apakah tidak termasuk riba Tidak Tidak ada riba Tidak ada riba Dalam membeli barang Dengan cara kredit Baik kepada keluarga Baik dari keluarga Atau dari yang lain Tidak ada ribanya Riba itu terjadi apabila Satu jika ada tambahan dalam pembelian barang yang terjadi padanya komoditi riba seperti emas membeli dibeli dengan emas maka ini harus satu takaran satu timbangan beratnya sama dan harus cash yaitu cash itu artinya tangan dengan tangan kas dalam bahasa Indonesia Kemudian juga tidak boleh ada tambahan dalam hutang Ini juga riba nanti kalau ada tambahan Sebab yang kedua yang menyebabkan riba adalah pengakhiran Yang disebut dengan riba nasiah Pengakhiran Pengakhiran maksudnya adalah Seseorang memberikan barang terakhir Jika terjadi transaksi pada barang-barang yang ada komoditi riba padanya Bererti uang dengan uang. Seorang menukar uang dengan uang yang lain, maka harus diberikan cash pada waktu itu. Menukar uang rupiah dengan dolar atau sebaliknya, harus cash, tidak boleh terlambat. Sedangkan pertanyaan kredit, membeli barang secara kredit dengan keluarga, maka tidak ada ribanya. Wallahu a'lam. Nah.
2: Nah, Ustadz, eh, yang ayat dari 11 sampai 13 Ustadz, ya, Semangat di- sedim bertakun Ada pendapat lain eh, Dengan demikian pula Yang dari tafsir eh, Dan demikian pula kaum musyrikin Melihat jumlah kaum muslimin Dua kali lipat dari jumlah mereka Sehingga timbul rasa takut Nah kalau pendapat Ana Mungkin musyrikin Melihat kaum muslimin lebih banyak dari kaum musyrikin, Yaitu mungkin 2 ribu jumlah Muslimin. Nah jadi karena mursyidin 1 melihat Muslimin 2 ribu. Nah di situ mungkin mereka merasa takut. Karena dari tafsiran di sini kaum mursyidin melihat jumlah kaum Muslimin dua kali lipat jumlah mereka. Nah semisal saya jum- kaum mursyidin melihat Muslimin dua kali lipat dari jumlah kami. Nah itu mungkin pendapat saya. Ustaz Mungkin gimana kira-kira itu?
0: Ia ya, itu salah satu pendapat juga. Salah satu pendapat juga, tetapi yang lebih hebat tadi bahwa kaum muslimin, eh kaum musyrikin melihat jumlah kaum muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Dari jumlah mereka, maksudnya jadi jumlah kaum muslimin ini lebih hebat dibandingkan yang disebutkan itu. Di maksud beliau orang kafir seribu, orang muslim tiga ratus. Orang kafir melihat kaum muslimin dua kali lipat dari jumlah kaum kafirin. Berarti berapa? Dua ribu. Itu salah satu tafsiran. Ya, semuanya bisa saja. Tafsiran-tafsiran itu bisa saja. Tapi mana yang lebih hebat? Kaum musyrikin melihat kaum kafir kaum muslimin dengan jumlah tiga ratus. Dikali dua menjadi enam ratus. Melawan ha? seribu. Melawan berapa? Seribu. Dengan seribu melawan dua ribu. Mana yang lebih hebat? Yang pertama. ya Tapi tafsirannya bisa dua atau tiga tafsiran itu. Dua atau tiga tafsirnya wallahu alam subhanakallohumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakallohul khairan sallallahu alannabi Muhammad wa alhamdulillahirabbil
1: alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh